0: Experimente o futuro com o Bradesco.
1: Boa noite.
2: Boa noite para você. Nós começamos esta edição do Jornal da Record com os números mais recentes do temporal na Baixada Santista em São Paulo. Até agora foram 24 mortes confirmadas e ainda há 25 pessoas desaparecidas.
1: No Guarujá, o município mais atingido, o trabalho do Corpo de Bombeiros entra na fase decisiva da esperança de encontrar sobreviventes.
3: A cada corpo encontrado, o desespero dos parentes. A luta é contra o tempo. É cada vez menor a chance de localizar pessoas com vida. Pela manhã, um sinal de alerta retirou das áreas de busca por alguns minutos, bombeiros e voluntários. Pedras enormes dificultam o trabalho que é feito em grande parte com as mãos, sem o uso de equipamentos.
2: Eles fazem as escavações manuais para não ter alteração e mesmo porque nesse espaço a gente não conseguiria ter máquinas. Então, exatamente para que a gente possa retirá-las as vítimas dali e principalmente não mexer numa possível célula de sobrevivência.
3: Linda espera notícias de quatro parentes.
4: Como a casa dela era de laje, que tenha a laje, algum móvel aparado a laje e que tenha formado um bolsão de ar e que eles
5: ainda estejam com vida.
3: O Morro da Barreira no Guarujá é o local mais afetado pelo temporal. Desse ponto a gente consegue ver a área enorme onde aconteceu o deslizamento de terra. Foram inúmeras casas soterradas. Os desaparecidos podem estar em qualquer lugar e por isso o trabalho de resgate é tão difícil e demorado. A comunidade está perplexa. Quase todo mundo aqui tem um parente ou amigo atingido.
6: Só quem passou sabe. Eu perdi minha sobrinha, estou indo para agora, do meu irmão. Sem palavra. A gente está sem chão, sem, sem rumo.
2: Veja outras notícias do Temporal.
1: Bombeiros e voluntários passam o dia na lama em busca de sobreviventes.
2: Brasil confirma terceiro caso de coronavírus e investiga um quarto paciente.
1: Joe Biden surge como eventual adversário de Donald Trump.
2: Na série especial, veja por que os jovens estão perdendo a memória.
1: Oferecimento Bradesco Experimente o Futuro, hoje.
2: Nós seguimos com as informações da Baixada Santista. Centenas de voluntários passam o dia tentando tirar com baldes e até panelas a enorme quantidade de terra que escorregou das encostas.
1: Eles reforçam as equipes de resgate com equipamentos improvisados e muita vontade de ajudar.
7: Descalços, de bermuda, no meio da lama, eles fazem força. O esforço é para tirar uma árvore que caiu sobre as casas soterradas no desmoronamento. Nesse outro ponto, eles se juntam aos bombeiros para tirar uma pedra, que atrapalha o trabalho de resgate. Em todos os locais atingidos, durante todo o dia, cenas como essa se repetem. São corredores humanos, baldes passando de mão em mão. Com pás e enxadas, eles ajudam a tirar aos poucos toneladas de terra que se acumulam sobre as casas.
8: Tá difícil, mas tá todo mundo fazendo o que pode.
7: Essa jovem participou do resgate de dois corpos de uma família, que tinha uma criança.
2: Podia estar tá aqui né, brincando no morro. Não. Uns a, a, dentro dessa lama aí, outros já mortos.
7: Muita gente veio de longe, só para oferecer ajuda.
9: As pessoas precisam um do outro e temos que mostrar que somos irmãos.
7: Ao lado dos bombeiros, voluntários erguem a maca que leva mais uma vítima. Essa casa fica na base do morro. Não foi atingida pelo deslizamento, mas a garagem agora serve de depósito para eletrodomésticos de vizinhos que perderam suas moradias. E também de base de apoio para quem está lá trabalhando. Olha, aqui tem água geladinha e aqui, olha... Tem comida. Donos de restaurantes levam comida, enfermeiras oferecem cuidados e estudantes que estão sem aula por causa dos estragos das chuvas entregam donativos.
10: Aqueles que estão precisando, vai pegando, decorrer, precisar mais, tem lá em cima também.
7: Na subida do morro, a Michele segura a lista. Só nesse caderno tem 50 nomes de voluntários.
6: Gente, a comunidade deu, deu as mãos, né? Tá todo mundo nessa... somos todos fortes, né?
1: A Defesa Civil calcula que cerca de 400 pessoas estão desabrigadas na Baixada Santista, a maioria em Guarujá e Santos.
8: O Rafael não pode mais entrar na casa onde viveu com a mulher e os filhos nos últimos dois anos. Ela foi condenada depois do deslizamento no Morro São Bento, em Santos. O mais difícil foi retirar o pai
11: dele. Eu gritei, o pai, <risos> o pai, o pai, como tu tá, pai? Não, filho, eu estou bem. Só caiu um negócio
8: aqui em cima de mim. Vem me tirar rápido, vem me tirar rápido. Em um imóvel vizinho, estavam cinco pessoas que foram soterradas. Três crianças, a mãe e o namorado. Por causa do risco de novos desmoronamentos, os bombeiros pediram à Defesa Civil que retirasse as famílias em vários imóveis aqui no entorno da área. E não só de casas como aquela ali, ó, que tá quase totalmente destruída, mas também de construções onde ainda não há sinais de danos. Como a gente vai ver, os imóveis estão lá na parte mais alta. Ali ainda vai ser feita uma nova avaliação para saber se as famílias vão poder retornar ou se vai ser preciso fazer a demolição dos imóveis. Pela imagem de satélite captada na segunda-feira à noite, já era possível prever a chuva no litoral de São Paulo. A Defesa Civil de Santos foi avisada... E segundo moradores, esteve no Morro São Bento para fazer o alerta. Mas o volume e a persistência da chuva foram além do esperado. Isso nós não tínhamos observado, pelo menos 30 anos de operação do plano preventivo. E isso gera consequências em relação ao solo, em relação às rochas. A casa da Alana ficou destruída.
6: Só escuta as pedras, tudo, tudo desabando, tudo caindo. O que a gente está saindo, eu estou correndo com eles... A ribanceira me alcança,
12: me pega, eu caio no, com ele no chão, com meu filho. Ele se machucou, quebrou um pedaço do dente, eu tô toda ferida, machucada.
8: A Lana, os filhos e a mãe dela estão agora em um abrigo. Perderam tudo, menos o principal.
9: Tudo bem que eu tô sem documento, hoje estou sem nada. Eu consegui sair só com a roupa do corpo, descalço. Mas eu estou com eles aqui, com a minha família.
2: E nós vamos agora ao vivo até o Guarujá, onde está a repórter Fernanda Burger, que atualiza as informações para a gente. Boa noite para você, Fernanda. As buscas seguem agora à noite?
7: Boa noite, Adriana. Boa noite, Celso. Sim, as buscas continuam, mesmo de noite, com iluminação improvisada. Diferente de ontem, quando chovia muito, hoje fez sol, o que deixou o terreno mais seco e facilita os trabalhos de voluntários e bombeiros. Nós podemos ver que aqui, por exemplo, eles utilizam a iluminação do farol de um carro para conseguir enxergar melhor esse ponto onde há informações que tem pessoas soterradas. Ainda tem dezenas de voluntários aqui no Morro da Barreira, que foi o local mais atingido pelo deslizamento. Só neste ponto ainda existem 12 pessoas desaparecidas em todo o litoral paulista. Foram confirmadas 24 mortes, 19 só em Guarujá. E aqui, Neste bairro, 14 pessoas, 14 corpos foram encontrados. Cinco só hoje. Portanto, quanto, como ainda há 12 pessoas para serem encontradas, os trabalhos continuam durante
2: a noite, Adriana. E que imagem é essa, né? Quanta gente trabalhando lá agora. Obrigada, viu, Fernanda? Eu já falo agora com a Lidiane, que está aqui com a gente. Boa noite para você, Lidiane. Bom, a gente viu aí aquelas casas empilhadas, muita gente em área de risco. Quais as
4: cidades que há maior perigo de deslizamento ainda? Vamos lá, Adriana. Boa noite para você para todo mundo que nos acompanha. Olha, das nove cidades da Baixada Santista, cinco estão em atenção e quatro em alerta, que é a situação mais grave. São elas aqui, Peruíbe, São Vicente... Santos e Guarujá. Agora, você explicou para a gente ontem que foi muita água de repente. E isso levou aos deslizamentos tão fortes. Exatamente, Adriana. Olha só, o acúmulo de água encharca o solo. E quando a chuva é leve ou bem distribuída, o solo consegue absorver a água. No litoral choveu demais em poucas horas. Então, a primeira camada cedeu e aí a lama engoliu tudo que encontrou pelo caminho. Os deslizamentos aconteceram em regiões com rochas enormes, o que acaba aumentando o perigo.
2: Perigo é enorme mesmo. Daqui a pouco você volta então com os detalhes da previsão para todo o Brasil.
1: As cidades de Itaguaí e Seropédica, na região metropolitana do Rio de Janeiro, estão em estado de calamidade pública por causa da chuva. Em meio ao caos, um morador de Nova Iguaçu decidiu recuperar geladeiras danificadas pela água.
9: Nos três bairros mais castigados de Itaguaí, cerca de 120 famílias não têm onde morar. A situação é a mesma em Seropédica, na Baixada Fluminense. A cheia do Rio Guandu põe um em risco a população. Moradores que perderam tudo fazem fila para receber cestas básicas.
11: O meu fogão está em cima da pia, está tudo embolado, tudo enrolado e não tem, não tem como fazer comida. Com um casa cheia d'água. De
9: acordo com o último balanço divulgado pela Defesa Civil, as chuvas que começaram no sábado já deixaram mais de 6 mil pessoas desalojadas ou desabrigadas. Só na capital fluminense, 132 imóveis foram interditados. A situação provocada pela enchente sensibilizou esse morador de Nova Iguaçu. Adilson pediu dispensa do trabalho por uma semana para consertar as geladeiras dos vizinhos que não funcionam mais.
3: Eu falei, caramba, eu sou técnico em reveração. Deixa eu ir para a rua tentar fazer o meu melhor, tentar ajudar alguém o máximo que eu puder.
9: A Dilson não cobra pelo trabalho. Só lamenta não poder ajudar um número maior de pessoas.
3: Pelo menos eu estou minimizando aqui um pouco da dor das famílias.
9: Nosso assunto agora é o
2: coronavírus. Foi confirmado hoje o terceiro caso da doença aqui no Brasil. E o paciente também mora em São Paulo. Há ainda um quarto caso em investigação na capital paulista. O repórter Lúcio Sturme fala ao vivo com a gente e tem outras informações. Boa noite para você, Lúcio.
11: Boa noite, Adriana. Boa noite, Celso. Adriana, esse, esse terceiro caso confirmado hoje é de um colombiano de 46 anos. Ele mora em São Paulo e estava de férias na Europa. Passou pela Alemanha, pela Áustria, pela Espanha e pela Itália. Ele desembarcou no domingo, se sentiu mal. O primeiro teste deu positivo num hospital particular e a contraprova foi confirmada aqui no Instituto Adolfo Lutz. O Ministério da Saúde disse que já identificou o voo em que ele veio para o Brasil e está monitorando também os, pacien... os passageiros que estavam sentados à frente ao lado e atrás desse paciente. O Ministério da Saúde reafirma que os três casos confirmados até agora não têm relação entre si, eles contraíram a doença no exterior e o vírus coronavírus não está circulando no território nacional portanto não há motivo para pânico. Há um quarto caso que deve ser confirmado amanhã aqui no Instituto Adolfo Lutz também, é de uma adolescente de 13 anos ela é moradora de São Paulo, o primeiro teste no hospital particular deu positivo e agora vai ser confirmado aqui amanhã. Ela passou por Portugal e também pela Itália. Adriana.
2: Muito obrigada, Luz, pelas informações. E além dos três casos confirmados, hoje são 531 casos suspeitos de coronavírus no Brasil e 315 casos já foram descartados. A família da paciente de 13 anos também será monitorada. Nós vamos agora a Brasília conversar com a repórter Cristina Lemos,
12: que tem outras informações para a gente. Boa noite, Cristina. Boa noite, Adriana. Boa noite a todos. Lembrando que este caso da garotinha aí de São Paulo, de 13 anos, está aguardando a contraprova, isto é pode ser o quarto caso confirmado de coronavírus, aguardando-se apenas uma formalidade. Tanto é assim que o Ministério da Saúde já adotou um procedimento. Todos aqueles que tiveram contato direto com essa garotinha, familiares e outras pessoas, passarão pelo procedimento padrão de acompanhamento de saúde por agentes de segurança. O ministro define este caso como um ponto fora da curva, um achado da saúde pública, porque não se deve testar pacientes que não apresentam sintomas, febre, tosse, coriza e esta orientação permanece. Hoje são 31 os países da lista de alerta. Quem chegar destes países e não apresenta sintomas não deve fazer os testes para o coronavírus, apenas deve acompanhar o desenvolvimento de sua saúde a apresentação de sintomas por pelo menos 14 dias e aí sim, apresentando sintomas, submeter-se a informar as autoridades de saúde. De Brasília, Cristina Lemos. Obrigada, Cris. E a gente segue nosso giro ao vivo porque nos Estados
2: Unidos a Câmara aprovou um pacote de financiamento de emergência de 38 bilhões de reais para combater o coronavírus. E hoje o estado da Califórnia confirmou a primeira morte. Nós vamos para lá agora falar com a correspondente Heloísa Vilela. Boa noite para você, Heloísa. Na verdade, boa tarde aí para você. Los Angeles, então, decretou situação
13: de emergência, é isso? Exatamente, Adriana. As autoridades de Los Angeles ficaram assustadas com seis novos casos registrados nos últimos dois dias. E como você disse, uma pessoa morreu hoje em Sacramento, capital da Califórnia. Era um paciente idoso que pode ter contraído o vírus em fevereiro em um cruzeiro. Os Estados Unidos já tem mais de 150 casos confirmados e 11 mortes. O Centro de Controle de Doenças decidiu hoje tornar o teste do coronavírus mais acessível. Em então, a partir de agora, os médicos podem pedir esse exame assim que o paciente tiver febre ou tosse. Celso, Adriana.
2: Muito obrigada, Heloísa. E o mundo segue em alerta pelo coronavírus. Na Itália, escolas e universidades estão fechadas. No Japão, o Comitê Organizador dos Jogos Olímpicos afirmou que o evento será mantido. De Tóquio, a correspondente Cíntia Godoy traz as informações para a gente. Bom dia para você aí, Cíntia.
14: Boa noite, Adriano. Olha, a declaração foi feita pelo presidente do comitê depois que surgiram especulações sobre um possível adiamento ou cancelamento dos jogos. Yoshiro Mori disse que a Tóquio 2020 será realizada dentro do cronograma e o governo garantiu que os preparativos continuam em andamento. Na Coreia do Sul, onde o número de casos passa de 5.600, a corrida por máscaras continua e gera grandes filas. Hoje, um balanço de, um de comércio e desenvolvimento da ONU mostrou que a queda da atividade econômica na China por conta do coronavírus causou perdas de quase 230 bilhões de reais à economia mundial. O país responde por 20% da produção do mundo. A Covid-19 já matou mais de 3.250 pessoas e infectou mais de 95.100. Adriana Celso. Muito obrigada.
1: Nesse próximo 8 de março, estreia a nova programação de Domingo da Record TV.
2: O dia em que as famílias mais curtem a telinha vai ficar cheio de novidades.
0: Aí vem um domingo todo novo para vocês. Saltinho ok, figurinhas estão ok.
6: O Domingo da Record TV está de cara nova. São estreias para curtir o dia inteiro com a família. As atrações começam bem cedinho com o quarteto do Hoje em Dia.
0: Que nós esperamos por você. Até lá. Agora a gente vai estar no comecinho, às 9 horas da manhã, levando também informação, mais entretenimento, música, moda,
6: culinária,
0: empreendedorismo e tantas outras
1: coisas. Vem com a gente na nova
15: programação da Record TV.
6: A nova programação de domingo foi apresentada hoje num evento em São Paulo para o mercado publicitário e toda a imprensa. Olá, boa tarde a todos vocês. Adriana Araújo comandou o Domingo Talks, um bate-papo entre as estrelas da TV e o público transmitido pelas redes sociais. Todo mundo pode participar pela hashtag, a gente trouxe as perguntas pela internet para os nossos astros e estrelas que passaram aqui hoje. E a partir das 11 horas da manhã deste domingo, 8 de março, tem uma super estreia, Domingo Show, com Sabrina Sato. Ai, gente, estou muito feliz.
13: Espero todos vocês aí. Ó, mandem no grupo de WhatsApp para a família, para a vizinha, para a tia, para tio.
6: Sabrina Todo! Oi, gente! O reality show Made in Japão vai ter dez celebridades brasileiras. E as novidades não param por aí. Eu vou dar aquela forcinha para as pessoas que sonham em casar. Logo depois, às duas da tarde, vem a Hora do Faro.
8: Esse é o Game dos reis. Um quadro sucesso no mundo inteiro, que eu vou ter a honra de poder apresentar no Brasil. A gente tem a volta do Dança Gatinho, a gente tem muita alegria, muita emoção, histórias curiosas.
6: A batalha musical está de volta. No começo da noite, o público vai se emocionar com os candidatos do The For Brasil. A batalha musical. Xuxa Meneghel comanda a atração agora aos domingos e com um novo jurado. Paulo Miklos. Você gostou de ir para domingo? Ah, eu acho que não só eu, acho que todo mundo que está no domingo está feliz. Nosso domingo agora realmente tem cara de recorte, Chega mais perto, porque agora o domingo é nosso, tá? Na sequência vem as notícias e reportagens especiais do Domingo Espetacular, que vão aproximar você... Dos acontecimentos. Médico... A tecnologia da realidade aumentada vai nos levar para todos os lugares do planeta.
16: Mais tecnologia, novos quadros para trazer você mais pertinho da notícia. Agora com uma pitada de humor.
6: O humorista carioca vai agora fazer parte do time do Domingo Espetacular. E logo na estreia vai ficar frente a frente com o presidente Bolsonaro.
15: Matéria exclusiva, você não pode perder.
6: Nós estamos em cima da fera, um dos trens mais perigosos do mundo. E para fechar o domingo, um dos programas mais premiados da televisão brasileira. Câmera Record com Marcos Rúmel.
1: Boa noite, reportagens especiais.
6: Um domingo imperdível com as atrações feitas especialmente para a família brasileira.
2: Imperdível mesmo é esse domingo e como você viu, um dos destaques na Record TV é a estreia da Sabrina Sato. E nas redes sociais do Domingo Show, você fica sabendo de todas as novidades.
1: Veja a seguir, ainda nessa edição, as informações ao vivo da Baixada Santista, castigada por temporais.
2: E na nossa série especial, por que os jovens estão ficando cada vez mais esquecidos? O Produto Interno Bruto do Brasil cresceu pelo terceiro ano seguido. O índice ajudou a afastar a possibilidade de recessão. Em 2019, o PIB cresceu 1,1%. A soma de todos os bens e serviços produzidos no Brasil fechou o ano em mais de 7 trilhões de reais. Um número puxado por alguns setores, como a construção civil, que depois de 5 anos Registrou alta de 1,6%, destaque ainda para a agropecuária e também para o setor de serviços. O consumo das famílias teve um crescimento de 1,8% e foi o que mais contribuiu para o aumento do PIB, Celso.
1: É, e o presidente Jair Bolsonaro comentou esse resultado do PIB. Ele também deu posse à atriz Regina Duarte na Secretaria de Cultura.
16: O presidente Jair Bolsonaro tomou café da manhã com a bancada do PSD no Palácio do Alvorado e em seguida participou da cerimônia de posse de Regina Duarte como secretária de Cultura. Regina Duarte, a terceira a ocupar a função em pouco mais de um ano, falou em pacificação da área. Meu propósito aqui é pacificação
14: e diálogo permanente com o setor cultural, com os estados e municípios, com o parlamento
16: e com os órgãos de controle. A atriz diz também ser possível fazer um bom trabalho com os recursos disponíveis. A Secretaria de Cultura tem um orçamento de 2 bilhões de reais em 2020 e explicou a autonomia que terá na pasta.
14: O convite que me trouxe até aqui falava em porteira fechada, carta branca, hum, não vou esquecer não, hein, <risos> E foi com esses argumentos que eu me estimulei e trouxe para trabalhar comigo, uma equipe apaixonada, experiente, louca, para botar a mão na massa.
16: O presidente lembrou que em algumas situações
15: pode barrar indicações. Obviamente, em alguns momentos, eu exerço o poder de veto em alguns nomes. Eu já o fiz em todos os ministérios. Até porque, para proteger a autoridade, que por vezes... Desconhece algo que chega ao nosso conhecimento. Isso não é perseguir ninguém, é colocar o Ministério, as secretarias, na direção que foi tomada pelo chefe do Executivo. No fim da tarde, Jair
16: Bolsonaro assistiu ao lançamento da Agenda Brasil, portal de informações sobre obras do governo. O ministro da Economia participou da cerimônia e comentou o resultado de 1,1% de crescimento do Produto Interno Bruto, o PIB em 2019. Paulo Guedes disse que os números eram esperados e são reflexos do baixo desempenho no início do ano passado e da retomada da atividade econômica do último trimestre.
3: Nós esperamos um, veio 1, veio 1,1. Se as reformas continuam, nós achamos que vamos passar de 2. Então,
16: até agora, eu não diria que houve surpresa nenhuma, eu até estou surpreso com a surpresa que vocês estão tendo. Na chegada ao Palácio da Alvorada, Bolsonaro também falou sobre o
15: PIB. Baixou um pouquinho em relação ao tênis, mas nós estamos com o melhor semestre desde 2013, se não me engano.
2: O Congresso manteve os vetos do presidente Bolsonaro a trechos do chamado orçamento impositivo. Na prática, os parlamentares derrubaram uma regra que poderia dar mais poderes ao Congresso que ao presidente para decidir o destino de 30 bilhões de reais. Na semana que vem, o Senado irá analisar projetos de lei sobre o assunto.
1: As primárias que vão definir o adversário de Donald Trump nas eleições americanas têm um novo favorito, depois do resultado da superterça.
2: O ex-vice-presidente Joe Biden, que não teve um bom desempenho no começo da corrida eleitoral, agora ganhou força.
13: O ex-vice-presidente levou o Texas, os estados do Sul e até Massachusetts, da adversária Elizabeth Warren. Biden ganhou em 10 estados, Sanders em 4. O bilionário Michael Bloomberg, ex-prefeito de Nova York, foi um candidato relâmpago. Gastou uma fortuna do próprio bolso e só disputou a superterça. Hoje, encerrou a campanha e declarou apoio a Biden. Até o momento, Biden tem 435 delegados e está agora à frente de Bernie Sanders, que representa a parte mais progressista do partido e tem 381. Quem somar 1.191 se torna candidato da oposição democrata nas eleições presidenciais. Para este cientista político, o Partido Democrata vê Biden como uma opção mais segura. Ele é um candidato confortável, as pessoas conhecem ele e acham que pode bater
10: Trump.
13: Joe Biden comemorou o resultado dessa super terça-feira com comício aqui em Los Angeles. Ele não fez discurso como quem está preocupado com as primárias que ainda vêm por aí, e sim como quem já se considera o adversário do presidente Donald Trump nas eleições de novembro.
1: Veja a seguir. O pai quase atropela o filho de um ano e sete meses. O desfecho você acompanha no próximo bloco.
2: Na nossa série especial, foco e concentração podem salvar a memória dos jovens.
1: O bombeiro que morreu soterrado ao tentar salvar um bebê foi enterrado hoje com honras militares. O
2: corpo do colega que estava com ele ainda não foi encontrado.
17: Foi com uma mistura de orgulho e tristeza pelos colegas mortos que os bombeiros deram continuidade aos trabalhos nas áreas afetadas pelas chuvas. Os resgates foram retomados logo cedo com mais de 100 homens envolvidos.
8: A grande quantidade de terra que desce, ela se sobrepõe a locais que são fixos. Então a gente está trabalhando para verificar... Essas pessoas que podem estar, essas vítimas ou corpos que podem estar mais espalhados nesse momento, com maior segurança possível.
17: Em cada área de risco, há um isolamento feito pelo corpo de bombeiros. A movimentação é intensa aqui, inclusive por pessoas da comunidade, que vem na tentativa de ajudar nos resgates. Este é um ponto que eles pedem para a gente não avançar em respeito aos familiares que procuram os desaparecidos. A trégua dada pela chuva ajudou no acesso aos pontos com risco de deslizamentos. As imagens feitas pelos bombeiros mostram a dificuldade. A gente vai ter que ir daqui, aqui, ó, daqui,
8: do jeito que tá aqui, ó. E
17: foi justamente no primeiro dia de trabalho da equipe de resgate que os dois bombeiros foram soterrados. O Cabo Moraes e o Cabo Batalha tentavam retirar uma mãe e um bebê do deslizamento. Tatiana Gomes, de 25 anos, e o filho, Arthur Rafael, de 10 meses, foram enterrados hoje. O corpo do Cabo Rogério foi levado ao cemitério no caminhão dos bombeiros, acompanhado por colegas do sexto grupamento e pelos filhos, que vestiam uma camiseta da corporação.
2: Um incidente profissional e um excelente ser humano. Vai fazer muita falta.
17: <risos> Ele também foi homenageado com uma salva de tiros. Morreu como herói.
2: Em São Vicente, também no litoral paulista, os bombeiros
5: concentram as buscas por um idoso. O trabalho começou cedo na principal área atingida da cidade, o Parque Prainha. O corpo de Ana Maria Droschner Miskeldi, de 64 anos, foi encontrado no começo da tarde.
2: Torcer para que o, a outra vítima esteja próxima. Por, pelos informes, pela, pelo testemunho da vizinha, ela visualizou os dois juntos, próximo ao pé de limão,
8: limoeiro, junto ao muro.
5: O casal de idosos tinha ouvido um barulho e os dois saíam juntos de casa para avisar a vizinha. Foi naquele minuto que a terra cedeu. Uma câmera de segurança registrou o deslizamento de terra. Chacal, um dos cães farejadores, indicou o local onde foi encontrado o corpo de Ana Maria. Dona Marli veio de Guarulhos para reconhecer o corpo da prima. Ela contou que o casal tinha planos de se mudar para o interior de São Paulo e já tinha comprado um imóvel lá. Aqui ela corria risco de vida por causa de. Uma árvore que tem lá em cima da casa poderia cair, né? Mesmo sem chuva, o trabalho por aqui é difícil. A terra molhada cai a todo momento e atrapalha nas buscas do segundo corpo de Jaime Eustáquio dos Santos, de 69 anos. Cinco imóveis foram interditados. Os moradores estão alojados na casa de parentes.
1: O prefeito do Guarujá, a cidade mais afetada pelo temporal, explica que, nesse momento, o município está empenhado em ajudar os desabrigados. Nesse momento, é, a principal é, preocupação é a ajuda humanitária, a logística de atenção às pessoas vitimizadas. É, decretamos luta oficial, é, todos nós estamos sofrendo bastante com isso, mas em nenhum momento deixamos de atender essas pessoas. Existe uma movimentação intensa, um forte espírito de solidariedade por parte de toda a sociedade civil organizada, capitaneada pelo Fundo Social de Solidariedade. Essas pessoas estão devidamente acolhidas, atendidas, encaminhadas. Existe um envolvimento intenso de todas essas forças para minimizar esses sofrimentos.
2: E a Lidiane já está de volta aqui com a gente. Afinal, Lid, quando é que essa chuva vai diminuir no sudeste?
4: Olha só, Adriana. No sudeste, essa chuva mais forte segue até sexta-feira. No fim de semana, os temporais seguem para o nordeste. Uma frente fria no oceano ainda atrai muita umidade da Amazônia e provoca chuva. Amanhã, os temporais se concentram entre o Espírito Santo e o norte de Minas Gerais. Segundo o Serviço Geológico do Brasil... Rios que já transbordaram no estado mineiro devem subir ainda mais e novas enchentes podem ocorrer nas próximas horas. No nordeste, a chuva aperta entre o Maranhão e Pernambuco. Tempo firme do Rio Grande do Sul até Mato Grosso e também em Roraima. Em Campo Grande, amanhã, máxima de 31 graus. Em Curitiba, faz 26. Em São Paulo, aquele dia ainda com muitas nuvens, garoinha e 25 graus. As capitais que vão ter chuva mais forte são Vitória, Fortaleza, Natal e Rio Branco. Só Vitória deve ter máxima abaixo dos 30 graus. Eu volto
2: amanhã, Adriana. Bastante chuva, até amanhã.
4: Bastante.
1: A polícia descobriu o galpão de uma facção criminosa para armazenar armas, drogas e carros usados em assaltos e no tráfico.
0: O galpão em um bairro residencial da capital paulista não levantava suspeitas. Para os vizinhos, era uma oficina mecânica. Mas dentro funcionava uma base operacional da facção criminosa. Os policiais encontraram ali 18 carros usados pela quadrilha em assaltos a banco, ataques a empresas de valores e no tráfico de drogas. Alguns dos veículos estavam equipados com compartimentos secretos para esconder cocaína, maconha e armas. Neste daqui, o dispositivo fica no painel do veículo. Em caso de uma abordagem policial, a carga ficava completamente escondida e dificilmente os suspeitos eram detidos.
15: São fuzis de assalto, são armas de guerra. Você vê que é algo destinado ao enfrentamento em ação de roubo de grande vulto.
0: Máscaras usadas nos ataques, muitos coletes à prova de bala, drogas e 48 armas, incluindo dois fuzis, também estavam guardados aqui. Apenas um homem que cuidava do galpão foi preso em flagrante. Agora nós vamos mostrar imagens de um bebê de apenas um ano e sete meses
2: que tentou impedir o carro do pai de sair de casa.
15: O Heitor já brinca em casa com o irmão mais velho. Nem de longe parece que há dois dias passou por uma situação assustadora. Nas imagens, o menino sai de casa e corre até o portão da garagem. Ele tenta impedir que o carro do pai saia. Cai embaixo do veículo. A impressão é que a roda traseira passa em cima dele. O pai desce do
11: carro apavorado. Ele gritou. ele gritar... Eu sustei na misericórdia, matei meu filho.
15: O Heitor foi trazido pelos pais para essa unidade de pronto-atendimento de Inhumas. E daqui encaminhado a um grande hospital de Goiânia, a 30 quilômetros de distância. Depois de vários exames, a boa surpresa. O menino teve apenas um arranhão no pé. A mãe só percebeu a gravidade da situação quando viu as cenas gravadas.
9: Eu chorei. E falei assim, oh meu Deus, só um milagre mesmo ter salvado meu filho.
15: Depois do grande susto, uma decisão. Portão aberto, nunca mais.
2: 24 <risos> horas trancadas. Agora nossa série especial, foi-se o tempo que falta de memória era um problema só dos idosos.
1: É, hoje os jovens que convivem com ansiedade e estresse elevado também sofrem com os esquecimentos.
10: história interessante, a leitura vira memória. Mas vale lembrar que a nossa consciência também é sensível a milhares de estímulos. Quem nunca sentiu um cheiro e voltou no tempo? Ou relembrou a infância numa paisagem? Talvez numa coreografia, por que não? Nada disso faria a Carolina ter uma boa memória. O
13: que você estava falando mesmo? Mentira. Meu, esqueci, desculpa, eu não vou lembrar o que para te dar de exemplo. Que me preocupa às vezes é assim caraca eu eu não lembro
10: carolina tem 35 anos ainda é jovem e brinca com esquecimento mas já procurou o um médico atrás de tratamento para a memória adivinha o que aconteceu com o remédio
13: eu esquecia de tomar não tomava ele achava que não estava fazendo efeito porque eu não dava tomando direito
10: a carolina esqueceu até da própria gravidez
13: então essa sensação de mexer lá lá, lá que todo mundo lembra não tem foto, que não me ajuda também muito. Não sei porque não tem foto.
10: Até quem convive com ela tem dificuldade para se acostumar.
6: Você desiste de partilhar muitas coisas. Porque você fala assim, cara, ela não vai lembrar de escutar. Ela não vai... Não, você
9: desistiu de partilhar?
6: Algumas coisas. Porque... Eu acabei de saber. Né? É, não.
10: Olha, olha, é 10. Quantos...
13: A minha Dori.
6: A gente tava procurando o Nemo. Isso, eu me lembro como se fosse ontem. É claro, eu não me lembro muito bem de
10: ontem. A Dória, aquela peixinha amiga do Nemo, que vive no fundo do mar e tem perda de memória recente.
12: É como se ela fosse uma espectadora das histórias que a gente conta da vida dela, sabe? É. Desculpa, eu esqueci outra vez. Mas
10: o que tem levado gente como a Carolina a sofrer com o esquecimento frequente? A explicação para a falta de memória dos jovens pode estar na facilidade de acesso à informação. É tanto conteúdo e em tão pouco tempo que quase nada fica registrado. Pelo menos um caderninho como esse ajudaria a manter o foco, né? Ah, mas ninguém usa mais isso. É tanta interferência externa que o hipocampo, a parte do nosso cérebro, responsável pela memória curta, recebe uma espécie de bombardeio. E sabe o que os médicos recomendam como remédio para isso? É Vou até anotar aqui para ninguém esquecer.
0: Porque a memória ela não é isolada. A memória depende da atenção.
10: Segundo os médicos, 86 bilhões de neurônios no nosso cérebro são os responsáveis por armazenar informações. Um estudo publicado pela Academia Americana de Neurologia comprovou que quanto maior é o estresse em uma pessoa menor fica a memória. Em momentos de tensão, o corpo libera o hormônio cortisol. Jovens adultos, que tinham níveis elevados dessa substância, tinham a percepção visual e a capacidade de memorizar afetadas. Até mesmo o cérebro apresentou tamanho menor. A gama de
5: informações que a tecnologia está oferecendo deixa a pessoa um pouco confusa e não tem o foco
10: é a chamada memória seletiva. Mas será que esse é o caso da Carolina? Decidimos fazer um teste com essa turma. Eles bombam na internet com várias coreografias por semana. Levamos a Carolina para o estúdio do Fit Dance. Será que se ela se concentrar, decora os movimentos? O instrutor acredita que sim.
9: Eu tenho certeza que é
8: em relação à quantidade de informação que hoje os jovens, as pessoas recebem, né? É, de pressão que recebe aí do mundo moderno, das informações que vêm. Esse problema de memória deixou de ser somente de idoso para a de adolescente também.
10: Ela, que nunca lembra de nada, vai ter poucos minutos para decorar uma coreografia.
8: Mas antes, vamos fazer uma conexão bacana, Carol. Preparada? Uh. Chuta,
10: abriu. Chuta, abriu cruza braço ah garota sem celular sem distração e com muito foco não é que deu certo
6: a memória ruim acabou é eu acho que acabou acabou de acabar acabei de resolver
1: O Jornal da Record termina aqui.
2: E a minha noite e meia tem mais Jornal da Record com o Sérgio Aguiar. Fique agora com a novela Amor Sem Igual. A gente volta a se encontrar amanhã. Até lá.
1: Boa noite até amanhã.